0: Heute widmen wir uns dem Thema der Hype um Auslastung, Beschäftigung und Enrichment. Und diese Folge richtet sich ganz besonders an Trainerkolleginnen, Verhaltensberater und alle diejenigen, die Mensch-Hunde-Teams auf ihrem Weg begleiten.
1: Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ich denke, Anne, es macht Sinn, dass wir zuerst mal die Begriffe definieren.
0: Ja, eine total gute Idee.
1: Was ist Enrichment?
0: Enrichment ist der Ausgleich von Defiziten, das heißt Enrichment bedeutet, dass wir ermitteln, welche Verhaltensweisen kommen im Leben des Hundes zu kurz und diese gezielt ausgleichen. Welche Sinne werden zu wenig stimuliert, das gezielt ausgleichen und mit Verhalten meinen wir natürlich immer Bewegung, das heißt da geht es auch ganz viel um Bewegungsausgleich für das Tier und das ist definitiv Enrichment. Und dann haben wir daneben die Beschäftigung und die Beschäftigung kann Enrichment sein, wenn sie eben solche Defizite ausgleicht, ist es aber nicht zwingend. Es ist für uns
1: im Tierberuf natürlich sehr wichtig zu wissen, in welchem Bereich befinden wir uns da jetzt gerade. Sind wir im Beschäftigungsbereich oder ist es Enrichment, wir sollten das bei den Kunden erkennen?
0: Wir sollten es definitiv erkennen, wenn wir mit den Kunden an problematischen Verhaltensweisen arbeiten. Und wir sollten uns ganz bewusst darüber sein, dass wir keinen Enrichment-Kurs anbieten können, zum Beispiel wenn wir kein, ähm, kein Defizit-Ermittlung vorher machen. Das heißt, du kannst eben nicht einfach sagen, Nasenarbeit ist Enrichment oder dies ist Enrichment oder jenes ist Enrichment, sondern es geht immer dabei, gezielte Defizite auszugleichen. Du kennst das vielleicht von den Zootieren, wo man ja schon seit einigen Jahren Enrichment betre ähm, betreibt, wo man sich eben die Haltungsbedingungen angeguckt hat, das jeweilige Ethogramm der Art angeguckt hat, das Individuum gegebenenfalls auch noch, vermutlich ähm, weniger, aber vermutlich äh, schon auch noch. Und dann eben gesagt hat, was sind da die Bedürfnisse, die nicht befüllt werden, die nicht erfüllt werden, die das Tier nicht ausleben kann. Und die lässt man die Tiere ausleben durch gezielte Aufgabenstellungen, durch das, die Möglichkeit, Nahrung nochmal anders zu erwerben, solche Sachen. Und das macht man nicht nur aus Tierliebe. Das muss uns ganz klar bewusst sein, sondern das hat was mit Gesunderhaltung zu tun. Also Enrichment hat einen extrem hohen Stellenwert in der Gesunderhaltung. Ähm, Tiere, die in Zoos besser gehalten werden, gesund erhalten werden, pflanzen sich besser fort. Keine Frage. Sie, ähm, es gibt Untersuchungen darüber, dass sie weniger Krankheiten bekommen, äh, dass sie weniger Verhaltensauffälligkeiten äh, bekommen. Also da gibt es in der Tat sehr, sehr spannende Untersuchungen. Mhm. Wenn wir das jetzt auf den Haushund
1: übertragen, bedeutet das, dass wenn wir im Alltag die Bedürfnisse
0: ähm, ausleben lassen können, dass wir auch weniger Enrichment betreiben müssen. Das bedeutet es definitiv. Das heißt, man schaut sich das Individuum an, man guckt sich die Haltungsbedingungen an, man ähm, schaut an, wie viel wird das Tier reglementiert, wie viel Freiheiten bekommt es in dem, was es tun sollte. Und dann sind natürlich vor allen Dingen die Freiheiten gemeint, die das Tier bekommt, wenn es Bedürfnisse stellen kann. Also das geht nichts mit Angst- und Aggressionsverhalten einher, weil das sind keine Bedürfnisse, Angst und Aggression zu haben, sondern es geht ganz klar darum, wann kann das Tier seine Bedürfnisse bestellen. Und da gucken wir auf das Individuum. Wir gucken ein bisschen, wirklich nur ein ganz klein bisschen auf die Rasse und dann vor allen Dingen auf das Ethogramm der Art. Und wenn Auslastung und Bestätigung gar nicht stattfinden oder aber voll an den Bedürfnissen des Tiers vorbeigehen oder insgesamt auch nur ein bisschen an den Bedürfnissen vorbeigehen oder die Haltung an den Bedürfnissen vorbeigeht, dann bekommt Enrichment natürlich einen immer, immer, immer größeren Stellenwert für das Tier. Mhm. Wann kommt es dann zu unerwünschten
1: Verhalten in diesem Zusammenhang mit Aus. Belastung, Enrichment und Beschäftigung, also wenn eben zu wenig ähm, Bedürfnisse gestillt werden, falsche Beschäftigung stattfindet, gibt es da noch etwas, was wir berücksichtigen können?
0: Naja, wenn zu wenig stattfindet, mhm. dann haben wir ein Tier, was gegebenenfalls nahezu am Bohrout laut leidet sozusagen, wo auch das Gehirn kennt ja keinen Stillstand, das heißt, es kennt Fortschritt oder Rückschritt und je weniger das Gehirn an der Stelle seine Bedürfnisse ausleben kann, und stimuliert wird, desto mehr wird es dort eher Rückbildung und Rückschritte geben und es werden entwickeln sich echte Couch-Potatoes. Äh, umgekehrt, wenn wir Fehlbelastungen haben, also die falschen Beschäftigungen für das Tier, das extreme Nachgehen von äh, jedweder Art von menschlichen Hobbys, ähm, dann kann das natürlich Frustrationsfolgen haben. Das ist das eine, das andere aber natürlich auch ganz, ganz massive Auswirkungen auf Bewegungsapparat und Wohlbefinden des Tieres. Also sowohl das eine als auch das andere führt automatisch für die Veränderung vom Wohlbefinden und auch für die Veränderung der Gesundheit. Und da wissen wir ja heute Gott sei Dank schon sehr lange eigentlich, dass man Körper und Geist nicht trennen kann.
1: Ja, das ist untrennbar, denn wenn es einem körperlich schlecht geht, wird es auf das Verhalten, auf die Denkprozesse Wirkung haben und genauso ist es umgekehrt.
0: Das heißt, unsere Aufgabe als Trainerin, als Verhaltensberaterin, was auch immer, ist es, den Halter auf dem Weg zu begleiten und ihm anzuleiten, dass er möglichst viele Bedürfnisse des Tieres zulassen kann, dass er möglichst viel in einem Umfeld mit dem Tier sich aufhält, wo er dem Tier auch die Möglichkeit geben kann, Bedürfnisse auszuleben und dass die Bedürfnisse, die er dem Tier nicht erlauben kann, warum auch immer, möglichst selten aktiviert werden. Mhm. Denn die Bedürfnisse entstehen ja teilweise auch durch Umweltauslöser und da können wir Frustration vorbeugen, indem die gar nicht erst so stark aktiviert werden. Gibt es wirklich Möglichkeiten, dass das Gehirn zu wenig stimuliert wird? Natürlich, wenn ich dem Gehirn keine neuen Impulse, keine neue Reize gebe, dann ist es, ähm, kann es schon sein, dass es zu wenig stimuliert wird. Das heißt, wenn der Hund nicht regelmäßig ähm, Gassi geht, wenn er nicht regelmäßig neue Objekte zur Erkundung bekommt, wenn er nicht irgendetwas bekommt, womit er sich angstfrei und aggressionsfrei ähm, auseinandersetzen darf, wenn er zum Beispiel auch Hunde, die viel, viel, viel an der Leine geführt werden und überhaupt nicht eigenmächtig entscheiden dürfen, ähm, wann, wie, wo die sehr in Warte gepackt werden, wo wir dann vielleicht sogar die Helikopterhundehalterinnen sozusagen haben, dann ähm, kann das schon auch zu einer ja, Unterstimulation führen. Ich denke, die wenigsten Hunde sind unterstimuliert, die wir treffen, aber sie sind häufig, ähm, haben sie Fehlbelastung dadurch, dass sie wenig ihren Dingen nachgehen können, dass sie aus Hundeliebe, aus gut gemeinten Dingen einfach stark reglementiert und eingeschränkt werden oder auch, weil sie eben in der Umwelt einen Schaden anrichten würden. Und das sind wirklich Hunde, die machen dann auch an einigen Stellen im Gehirn natürlich Rückschritte. Ich denke, dass da das Wichtigste ist, dass wir als, als Trainer, als Verhaltensberater auf dem Weg sind, erstens wahrzunehmen, ist dieser Hund fehlbelastet, ist er unterfordert, ist er überfordert, das nicht schwarz-weiß zu sehen, also ich denke, es ist nie ein Hund unter- oder überfordert, sondern welche Situationen unterfordert ihn, wo ist er überfordert, was... Darf ich mehr stimulieren? Wo wird vielleicht zu viel gemacht? Wo wird er frustriert? Da systematisch vorzugehen und dann zu gucken, mit welchen Schlüsseln, mit welchen Elementen kann ich dem Hundehalter helfen, dass das Tier mehr gute Erlebnisse feiern darf und mehr ausleben kann und darf. Und auch, dass ich das wieder fördere und vielleicht Dinge, die aus dem, im Ethogramm vorhanden sind, die das Tier aber gar nicht mehr macht, nicht abzuhaken im Sinne von, das ist kein Bedürfnis, sondern ähm, hin, genau hinzuschauen, was passiert denn, wenn man dem Tier die Umwelt so herrichtet, dass es das wieder tun kann, kommt es dann zurück und ist es vielleicht die ganze Zeit nur verschüttet gewesen. Und an der Stelle ist es für dich ganz, ganz wichtig, dass du als Trainerkollegin, ähm, da nicht zu schnell aufgibst und nicht auch nicht zu schnell, wenn du zum Beispiel Kunden hast, die wegen Aggressionsverhalten bei dir sind, nur am Aggressionsverhalten arbeitest, dass du nicht zu schnell sagst, du arbeitest nur am Jagdverhalten, sondern dass du dir immer das Gesamtpaket der Belastungen anguckst.
1: Ja, wenn wir uns zum Beispiel unerwünschtes Verhalten im Bereich der Jagd anschauen oder der Beutefangsequenz, dann wird dir ja oft empfohlen, den Hund über Dummy-Training oder so etwas auszulasten oder auch Dummy-Arbeit. Und das ist halt auch wieder eine einseitige Belastung, eine einseitige Beschäftigung, die den Hund nicht in allen Bereichen stimuliert, wo er es vielleicht braucht.
0: Genau, das ist ein super Beispiel. Die Dummy-Arbeit ist noch relativ abwechslungsreich, wenn wir es mal vergleichen mit dem ähm, ganz krassen, extrem den Hund einfach ans Fahrrad zu hängen, weil man einen großen Hetzer hat und um den neben dem Fahrrad herlaufen zu lassen. Ähm, das ist in der Tat für mich ein mega fragwürdiges Thema. Und ich bin da, ähm, sage ich auch ganz offen, ich halte überhaupt nichts davon, Hunde ans Fahrrad zu nehmen und mit denen Rad zu fahren. Vor allen Dingen nicht an der Leine. halte das für sehr bedenklich, sowohl vom Bewegungsapparat her, als auch davon, dass es was ganz Stupides ist. Aber auch wenn wir das Dummy-Training, was so gerne empfohlen wird, oder die, das Main-Training nehmen, es hat sehr viele menschliche Regeln. Und der Hund darf wieder nicht frei agieren. Er geht zwar jetzt mal über Stock und Stein, er setzt die Augen, die Nase, den Körper ein. Ähm, aber er darf wieder nicht frei agieren. Und es ist nur sehr bedingt das Ausleben von den echten Bedürfnissen. Das heißt, es ist eine schöne Beschäftigung und wir machen da drin auch die, ähm, die Sensorik, benutzen wir also als sensorisches Enrichment für das Tastempfinden, für die Gerusten etc. können wir es durchaus ansehen, aber nicht beim Ausleben lassen der Bedürfnisse tatsächlich. Das heißt, hier haben wir menschliche Hobbys, die dem Tier gut gelegen können, kommen, die das Tier gut ausüben kann, die aber nicht unbedingt im Bereich der tatsächlichen Rundumauslastung, wie wir sie verstehen, Bedürfnisbefriedigung ja. und auch nicht im Bereich der des Enrichments unbedingt anzusiedeln sind.
1: Ja. Und wenn wir in den Bereich der Bedürfnisbefriedigung hinschauen, sind die sogenannten Umweltbelohnungen zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Das heißt, ich beobachte meinen Hund, ich schaue genau hin, welche Bedürfnisse hat er so und setze diese Bedürfnisse als Belohnungen ein. Und Umweltbelohnungen bedeutet eben, dass zum Beispiel, wenn der Hund angewiesen.
0: Der Hund darf das Verhalten ausüben, was in dem Kontext bei ihm aktiviert wird. Und das setzen wir ganz gezielt ein. Und das solltest du mit deinen Kunden unbedingt ähm, üben. Die Umweltbelohnung machen eine Menge Spaß. Sie machen die Leute handlungsfähig, wenn, auch wenn sie keine Leckerchen zum Beispiel gerade geben wollen können, wie auch immer. Und sie sorgen gleichzeitig dafür, dass beim Hund möglichst wenig Frustration auftritt. Das heißt... Solange du deine Kunden dazu bringst, dass sie den Hund nicht einfach nur stupide bewegen, sondern dass sie die Bedürfnisse des Hundes in den Alltag mit einfließen zu lassen, brauchst du überhaupt keine Angst davor zu haben, dass das Gehirn zu wenig Reize bekommt. Brauchst du gar keine Angst davor haben, dass der Hund unterfordert ist. Und das sollte auch unser Ziel sein, dass die Hunde möglichst viele ihrer natürlichen Bedürfnisse ausleben können. Ja, wenn der Hund dem nachgehen darf, was ihn interessiert,
1: muss der sowieso viel denken. Er muss auch selbst Entscheidungen treffen und das macht eben das ganze Hundeleben etwas attraktiver und es sorgt
0: für Wohlbefinden. Genau. Ich finde an der Stelle, du kannst das auch beobachten, das mal bei deinen Kunden. Das geht schon an ganz vielen kleinen Sachen los. Wir sind hier gerade in der Trainingswoche. In Utting am Ammersee und wir trainieren ganz viel am Wasser, vor allen Dingen am, am Bach, ähm, weil es hier sehr heiß ist und es geht schon damit los, zeige ich dem Hund immer den besten Weg zum Bach oder lasse ich ihn das selber machen und dabei vielleicht auch mal über Stock und Stein klettern? auch wenn er vielleicht was am Ellenbogen oder sonst wie hat, weil ich einfach sage, ich traue ihm das zu, dass er das selber kann. Und ich weiß als Hundehalter und auch als Trainer, dass das Durchbewegen der Gelenke, der Durchbewegen des Körpers sehr wichtig ist. Und gleichzeitig ist ja mit jeder dieser Bewegungen, mit jeder dieser Erkundungen, kommen ja auch die Impulse ins Gehirn. Und so kannst du zum Beispiel dafür sorgen, dass der Körper wieder in wirklich diese Balance kommt. Wir brauchen dafür kein höher, schneller, weiter sondern so viel wie möglich Freiheit für die Hunde, ohne die Umwelt zu schädigen. Und wenn du wie die Anja und ich Hunde haben, ähm, mit denen man das nicht so ohne weiteres kann, oder deine Kunden, die solche Hunde haben, dann braucht es deinerseits Kreativität und einen Blick für die kleinen Details.
1: Ja, ganz genau. denn die meisten dieser Aktivitäten sind zum Beispiel ohne Leine natürlich optimal jetzt auch für den Hund. Aber es gibt immer auch Möglichkeiten und Wege, das zu lösen mit einer Leine, mit einer Schleppleine, mit passenden Leinenhänden, wie auch immer. Da findet man immer Lösungen.
0: In diesem Sinne hoffen wir, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du damit wieder etwas mitnimmst. Wenn du dazu Fragen hast, kontaktiere uns gerne. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst, ganz egal auf welchem unserer Kanäle. Und natürlich auch, wenn du uns eine 5 sterne bewertung da lässt Und wenn du es dich interessiert, wie wir arbeiten und du von und mit uns lernen möchtest, dann schau doch mal auf unseren Kanälen vorbei und informiere dich über unsere Angebote. Bis dann, hör mal wieder rein.